0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Красноярская студия Комсомольской правды. Меня зовут Ренат Каримулин. Всем привет. В преддверии старта поездок по четвертому мосту через Енисей. Хотелось бы пообщаться сегодня. Давненько к нам не заходил губернатор Красноярского края Виктор Александрович Солоконский. Добрый, добрый вечер. С мая не виделись. Вопросов накопилось много. Ну и, в общем-то, хотелось бы, чтобы наш сегодняшний эфир не был чиновничем казенным. Все-таки поехали. Не могу не спросить, Виктор Александрович. Все-таки появляется информация, что с четвертым мостом опять что-то не заладилось, потому что анонсировано двадцать. 8 октября, чуть ли не, Владимир Владимирович ждем, и тем не менее, вот опять какой-то вопрос, что что-то там с бумажками не так. Можете как-то прокомментировать?
1: Мост практически готов, и мост будем открывать вот примерно в те сроки, о которых вы говорите, ну, может быть один день в ту или иную сторону, убежден, что до конца октября мы официально мост примем, запустим движение. Сейчас там ведутся работы, но они в основном связаны с завершением некоторых объектов, уже с мостом непосредственно не связанных. Ведь, понимаете, такой мост эффективен только если одновременно решается задача развития очень серьезно подходов, подъездов. всей инфраструктуры связаны с мостом. У нас и на правом, и на левом берегу есть некоторые дополнительные задачи по строительству транспортных магистралей, которые непосредственно связаны с мостом, и чтобы движение не прерывать потом, вот э, определенные там, где-то это сваи, где-то это специальный фундамент, где-то это стыки, это надо сделать сейчас там, где-то выноска коммуникаций, поэтому то, что вот сейчас там продолжаются работы, это уже не столько отделка, там уже все освещение, готовое ограждение, все покрашено, разметка давно нанесена, это уже скорее вот такие дополнительные работы связанные с продолжением моста но не непосредственно с его сдаче я напомню нашим радиослушателям что мы построим большую магистраль от моста здесь на левом берегу до Капылова. это будет большая стройка она будет требовать более 7 миллиардов рублей это, в общем-то, больше половины цены всего моста. И мы это сделаем. Это только я, наши краевые думаю, что... деньги. Ну, мы договорились с Министерством Транспорта России. Вероятнее всего, это будет 50 на 50. Примерно так же, как мы и мост строили совместно с федеральным бюджетом. И на правом берегу. Там тоже развязка. Она попроще. Она не так дорого стоит. Но все равно определенные подготовительные работы там надо сделать. Кроме того, мы буквально рядом с Москвой с там хотим начать буквально вот тоже в эти дни одновременно с водом моста мы дадим старт строительству ледовой спортивной арены на правом берегу это платный море спорта если я не да, да, на семь тысяч зрителей. Это очень большой дворец. Но Мор, это мировой какие, уровень, что уж там о которых говорить. Которых в Красноярске, да, сейчас нет. Поэтому все готово. И, в общем-то, хоть этот объект очень большой строился несколько лет, тем не менее, подрядчик свои сроки выдерживает. Мы так и планировали в середине октября. Ну, вот, там, ну, вот сейчас, в конце октября мы его обязательно... Но заберем. будем
0: надеяться, что погода один-два дня не сделает в любом случае.
1: Ну, даже, нет, я говорю, это уже твердые эти, даты определения. Просто, ну, давайте уж дождемся самого этого пункта чтобы я сейчас такой ажиотаж не поднимал, но это будет до конца октября. Все-таки, Владимир
0: Владимирович, мы ожидаем приезд
1: Вот в эти дни нет, но действительно обсуждали эту тему, поэтому сейчас возможности у главы государства нет к нам прилететь. Но думаю, что в ближайшее время, в течение двух-трех месяцев, глава государства спланирует свою работу в Красноярске. И, конечно, мы покажем ему и новый мозг, который родился благодаря его личному распоряжению, и это всегда важно, и он всегда помнит такие объекты.
0: А, друзья, у нас в гостях губернатор края Виктор Полоконский. Виктор Александрович, еще одна тема, которая в последнее время муссируется активно, тема такая социальная. На улице Копылова готов к открытию практически инклюзивный центр для детей с особенностями развития. Возможно, слышали эту историю жители против установки пандуса. Казалось бы, благое дело, грантовые деньги, все практически готово, и вот какие-то затыки непонятные. Насколько в курсе погружены в ситуацию, и не решается ли это по звонку какому-то? Потому что это же не ведь не магазин какой-то, не что-то подобное Это для детей, это для добра
1: ну я действительно подробно не знаю эту ситуацию и думаю здесь вполне хватит силы без моего вмешательства. На самом деле этому не следует особо удивляться. К этому просто нужно быстрее адаптироваться. Мы действительно приняли непривычные, необычные и трудно, ну что ли, трудно, с трудным привыканием законы. Мы действительно записали, что подобные вещи, открытия в многоквартирных домах в каких-то функции там дополнительных должны согласовываться с жильцами, чтобы граждане быстрее осознали себя хозяевами не только своей квартиры, но и в целом дом. И в этом абсолютно простая но, логика. Но опять же это легко написать на бумаге. Да логика вроде есть, но дом Многоквартирные. Я не помню, сколько в этом доме квартир, но думаю. Не больше, один десяток бо скажем больше так, 200. Мягко нет, Больше двухсот. Больше двухсот. У нас, ну, вот мне казалось бы, что вот эта норма закона должна действовать тогда, например, жестко, когда созданы кондоминиумы, когда жильцы сами организовались в Единое. Потому что одно дело быть владельцем квартир, другое дело быть хозяином дома, это предполагает несколько другую организацию. А этого нет. И вот сегодня и сама эта общественная организация, и представители муниципальной власти, они ходят по квартирам, спрашивают, вы за и против. Люди толком не знают, о чем речь идет. Очень много, думаю, жильцов вообще отнеслись к этому с непониманием, с равнодушием, то есть вообще не выразили никакое свое мнение. Я убежден, что, конечно, жильцы поддержат и поймут, что это, ну, наоборот, честно говоря, из того многообразия функций первых этажей, что у нас есть, такой центр, скорее все-таки такой офис-центр, там даже самообразовательного процесса это особо не будет, это будет такой площадка, организационной. Центр, где общественная организация Будет взаимодействовать с населением С представителями власти По улучшению условий Получения образования детьми С ограниченными возможностями Но ведь жильцы хорошо понимают, что это мог быть И магазин, это мог быть Какой-то общий пит. Я когда услышал, спросил, а что вход через подъезд Нет, там отдельный вход ну, ну никому там ни пандус Ни сама эта организация помешать не может Поэтому я думаю, что это скорее ну что ли, Адаптация общественного сознания к непривычным для нас нормам. Вот вспомните, мы сколько с вами живем на квартирных домах, но никто в жизни не спрашивал. Мы даже не знали иногда, там, первый этаж, я помню, массу рассматривал жалоб. Потому что был же уже период, когда люди вкладывали большие деньги свои в свои Вот он купил за большие деньги в квартиру, потом Ремонт, батюшки, все хорошо. в первом этаже мы говорят, там, сауна, там, какой-то китайский ресторан с запахами, там, со всеми, там, другими проблемами. И такие вещи бывали, и никто не считался с мнением жильцов. И то, что законодательство Задатель сейчас повышает права и возможности живущих на многоквартирных домах. Это очень здорово, это очень перспективно. Но и общество должно к этому адаптироваться, создать свою собственную организацию. И, безусловно, ну, с пониманием относиться вот к таким социальным задачам.
0: А, друзья, ну что ждем благого окончания этой истории. Обязательно. Это... У нас в гостях
1: Виктор Толоконский.
0: Вернемся после новостей. Продолжаем наш эфир из Красноярской студии Комсомольской правды. Сегодня в теме дня нашим гостем стал губернатор края Виктор Александрович Толоконский. Виктор Александрович, еще раз добрый вечер. И все-таки практически на излете 10 месяцев 2015 года. Я думаю, что какие-то камушки мы сможем пособирать. Виктор Александрович, когда вы пришли в Красноярский край в качестве тогда еще исполняющего обязанности, губернатор Толоконский, тогда еще и О никогда не говорил, что вот я пока ничего не знаю, давайте как бы с меня взятки гладки. Это было озвучено публично буквально с первого дня. Тем не менее, большие наши проекты, ну, в частности, хотелось бы начать с нижнего приангарии, большой кластер, еще тогда заявленный губернатором Александром Геннадьевичем Хлопонином. Сегодня Богучанский алюминиевый завод несколько раз не может стартануть уже вот, в течение какого-то времени. Все-таки, во-первых, когда? И, во-вторых, еще перспектива вот этой части ангары. Что там будет?
1: Ну, мне кажется, что очень многое там уже построено. И те задумки, которые при губернаторе Хлопонина формировались, они во многом изменили экономический облик, инфраструктурные возможности края. Ну, во-первых, запущена сама Богучанская ГЭС. Она еще Задумывалось в советское время Начиналось строить, останавливалось В принципе, для современной нашей истории Такие крупные объекты Это не так часто бывает Кроме того тоже могу напомнить нашим радиослушателям, что здесь нет бюджетных ресурсов. Здесь строили две компании. Компания «Русал», компания РУСГИДРА, Привлекались большие кредитные ресурсы. Это тоже очень здорово, получить такой инфраструктурный объект. В общем-то, без прямых вложений бюджетных средств это тоже, наверное, один из первых и, может быть, немногих примеров, которые есть в современной экономике России. Очень много функций выполнял край. Подготовить ложа к затоплению... Переселение провести людей. переселение, провести подготовку. Мы еще некоторые даже тут процессы продолжаем. Вот. Край организовал строительство всех инфраструктурных объектов. но ну, Мы это называем вывод мощности, потому что газ построен, генераторы запущены, но электроэнергию в огромном объеме нужно вывести. Это система трансформаторных подстанций, линии электропередач на большие расстояния. Тоже все это сделали. Потом здесь организатором, заказчиком был сам Красноярский край. Алюминиевый завод готов. Алюминиевый завод уже работает. Он уже грузил уже немало продукции. Акционерам завода хочется ну, такого торжественного. Ленточкой и, и все и дела. здесь тоже хочется, чтобы приняли участие известные руководители. Поэтому думаю, что это произойдет в ближайшее время. Тоже день не могу сейчас назвать, но это будет в ближайшее время. Но электролизеры работают. И металл уже идет. Глинозем поставляется. Транспортная работа делается. Уже на площадке работает, по-моему, 1200 человек. Большинство из них приехали с семьями. У нас да, места. уже построенный новый жилой поселок. Там уже инфраструктура, там играют дети. Всего на заводе будет около трех тысяч. Сейчас работают и эксплуатационщики, и строители еще продолжаются, еще там завершаются работы на здании завода управления. Еще там некоторые есть сумогайты объекты. Но создана вся базовая инфраструктура. Поэтому сейчас готова четверть мощности: 150 тысяч годовых, 150 тысяч тонн алюминия 50. Первичного, а всего мощность будет 600 тысяч. Ну, вторая очередь уже тоже очевидно, Там просто нужно продлить корпус. Это очень быстро делается, монтируется. Я думаю, что это следующий год. И две еще очереди. Но когда готова вся инфраструктура, вся энергетика, вся ремонтно-подготовительная база, электроэнергетические подстанции, когда система отбора выбросов и газов сделана, то все это, я думаю, что будет в самое ближайшее время сделано. Металл идет, работы продолжаются. Продолжаются, в том числе и большая работа будет проводиться с участием бюджета края. Мы активно строим дорогу от завода до поселка, где живут. И это вообще большой поселок в Багучанском районе. Мы наметили в следующем году значительно больше объем реконструкции и восстановления дороги Канск-Багучан. То есть там будет большой в этом году определенный участок делался, в следующем году будет значительно больше сделано. Мы намечаем строительство школы, детского сада, некоторых объектов городской инфраструктуры. Я сделал поручение уточнить, пересмотреть весь план социально-экономического развития поселка. Будут предъявлены более жесткие требования к лесозаготовителям, кто там отгружает лес, что больше там не будет, как раньше в деревне. Там тут бревна, тут отходы, тут опилки. Все будет uh, по городскому сделано. Я попросил начальника дороги с переездом там поработать там железнодорожный переезд, чтобы он тоже был по-современному сделан. Все-таки, когда там уже живет, наверное, ну, уже там 5-6 тысяч населения, это требует... Я помню, когда я летом то приезжал, я делал замечания по переработке мусора, чтобы там не было никаких свалок. То есть там будет вполне цивилизованный, хорошо обустроенный поселок. Дальше за счет самой, ну, во-первых, без Багучанской ГЭС не заработал бы завод, и завод почти всю электрическую мощность будет забирать Багучанской ГЭС. Но кроме того, вот сейчас строится за счет средств полюс золота, большая линия электропередач, чтобы можно было эффективно осваивать те территории, где добывается золото. В Северо-Енисейском районе строится большая высоковольтная линия, она же там позволит усилить промышленный потенциал Мотыгинского района. Это тоже там, ну, порядка наверное, 6-7 миллиардов рублей, а потом федеральная сетевая компания будет выкупать эти мощности, но, опять же, не будет Богучанская ГЭС, не будет программы развития Нижнего Приангария, этого бы не было. Я надеюсь, что мы все-таки тут э, с мертвой точки сдвинем проблему одного крупного лесоперерабатывающего комбината, который тоже входил в программу Нижнего Приангария. Он почти построен там, вложен уже почти 20 миллиардов рублей средств, там надо вложить еще, ну, буквально максимум 10 процентов от того, что вложено, чтобы он эффективно начал функционировать. Поэтому жестко сказано дочерней компании внешеканонбанка, что мы не разрешим больше заготавливать и реализовывать круглый лес, что пока завод не будет запущен на лесозаготовку мы наложим мораторий и достаточно жесткий. Поэтому я надеюсь, что компания найдет эти средства, чтобы комбинат полностью запустить. А это совершенно могу сейчас говорить еще о некоторых очень крупных планах, потому что всегда привык говорить уже о том, когда есть дело непротивно запущено. Но на самом деле есть еще. И у компании «Русал», и у «Русгидра» еще планы по развитию этой территории. Сделано самое главное. Получена электрическая энергия, построена базовая инфраструктура. Без алюминиевого завода нам бы сразу, ну и частный бизнес не стал бы вкладывать в «Богучанскую ГЭС», значит, не было бы эффекта быстрого от использования электроэнергии. Но когда там есть ГЭС, когда там есть линия электропередач, когда там будет восстановлена дорога, поверьте, там очень быстро будет на этот образно говоря, скелет наращиваться мышцы, будет много различных производств, предприятий, и эта северо-восточная часть Красноярского края получает очень серьезные дополнительные возможности и импульс жизни. А, Виктор Александрович, раньше Сибирь развивалась
0: по классическому сценарию с начала производства, вокруг него город. Вот можно ли, если пофантазировать, предположить, что вот из того рабочего поселка маленького, в перспективе что-то вырастет большое, может быть, со статусом городским, или Гучаны те же. Ну, вряд Бугучанка ли это сильно действительно...
1: большой город, но то, что это новый поселок, он уже сформировался. Я специально вот летом прилетал, там современные жилые дома, там современная архитектура. Понятно, пока еще нет вот школы, и еще детский сад мы там будем строить, стадион там будет строиться, еще, может быть, не все завершено, там даже есть проблемы там, с парковкой транспорта, вот, казалось бы, там далеко малый поселок. Но, поверьте, уже большой плюс, ведь часто на северах вообще сейчас... Сейчас все занимают позицию, что лучше работать вахтами. что Зачем заниматься там развитием инфраструктуры, строить дороги, там школы, детские сады. Но любая вахта, она понятно, что ничего не дает в социальном развитии. Все-таки, опять же, и здесь ведь поселок не на пустом месте родился. Он развивает сегодня тот Таежный, называется поселок, который был там много времени. Он достаточно большой. Там хорошие школы большие. Там погрузочная железнодорожная станция. Там работают лесозаготовители в очень большом объеме. Оттуда лес грузится. Поэтому то, что компания выбрала стационарный принцип организации производства, и я разговаривал летом с женами, с детьми. а Все отмечали и совершенно другой уровень самого производства, и уровень обустройства. Потому что люди приехали, в общем-то, с крупных алюминиевых заводов. Это не просто там комсомольский набор. Но все как раз отмечали то, что подготовлены квартиры, удобные квартиры, сделаны детские спортивные площадки, строится вот эта необходимая социальная сфера. Что завод настолько современен в техническом отношении, что, конечно, по работе на старых заводах, мы просто попали тут как в сказку. Очень важно, что вот этот новый завод, может быть, не будь его, не было бы такой активности и скорости освоения производства многих видов машиностроительной продукции. В Красноярске делается уже погрузочная специальная техника, замещающая технику производства в Голландии, в Германии. Уже сегодня? Сегодня уже производится, уже в серии, потому что все стало намного дороже, все фирмы пользовались монопольным положением, а куда от нас денется, потому что электролизер, нельзя лопатой загрузить, требуется очень современная техника. Краны мостовые, которые работают в заводских корпусах, тоже сейчас будет сделано на наших красноярских заводах. Очень много различных там, приспособлений, оснастки, то есть несколько заводов Красноярска, строители, монтажники, они тоже за счет таких больших строек получают новую жизнь.
0: Виктор Александр Александрович, плавно к теме следующей уже импортозамещения, наверное, немножко переходим. Друзья, вынуждены будем приваться на небольшой выпуск новостей у нас в гостях Виктор Толаконский скоро вернемся тема дня на радио комсомольская правда Продолжаем тему дня на «Комсомольской правде Виктор Александрович Толоконский, губернатор Красноярского края, у нас сегодня в гостях. Рады приветствовать. Виктор Александрович, вот в прошлом блоке начали про импортозамещение. У меня такой, может быть, несколько обобщающий вопрос. У нас, благо, несмотря на все, что случается, негативного, есть у нас вещи, это константы такие, за которые мы радуемся неизменно. Это в очередной раз успехи наших краевых аграрий. И в это же самое время, к сожалению, край потерял одного из ведущих специалистов, Валерия Ивановича Сергиенко. Вот на ваш взгляд, все-таки ассоциировался он у многих именно с сельским хозяйством, именно краем. Потому что, ну, действительно, человек легендарный Насколько мы осиротели, вот на ваш взгляд Я понимаю, что заменить, Валерий Иванович, ну, невозможно никем и, и делать, наверное, этого не нужно Но, тем не менее, продолжится ли вот это его, действительно, жизнь положил человек на эту работу Вот как вы видите нынешнюю ситуацию и ситуацию перспективы?
1: Это невосполнимая утрата Это большое горе для очень многих красноярцев Оскорбят не только члены семьи, близкие, друзья Оскорбят очень многие После ухода из жизни Валерия Ивановича мы проводили уже и президиум аграрного союза, который он возглавлял, это было около человек 60-70, и руководителей хозяйств, и фермеров, и ученых, и руководителей районов, и вот это ощущение скорби, горя, оно присутствовало. Несколько сельских районов я посещал вот в это время и тоже видел, как люди искренне сопереживали. И скорбят, что трагедия оборвала жизнь человека, который находился в полной энергии. Буквально за несколько дней до его гибели мы меня в кабинете с ним, с министром сельского хозяйства обсуждали некоторые планы на будущее. Вообще в сельской экономике поддержание сельского образа жизни, очень многое базируется на традициях, на вот такой человеческой ответственности. Здесь никогда не может торжествовать исключительно рыночная целесообразно. Здесь всегда есть что-то... Ну, душа, давайте назовем И душа, это. и человеческая ответственность. А что тут с людьми? То есть, иногда Которая нельзя экономической эффективностью вот так вот выгодно. Нет. Экономической выгоды может и не быть, или она может быть минимальна, но есть какая-то более высокая высокая цель, более высокие планы, мотивы, ответственность. И все это в крае, безусловно, есть. И поэтому мы обсудили с Аграрным Союзом. Я благодарен председателю законодательного собрания Александру Викторовичу Уса. Мы попросили его продолжить непосредственную работу в Союзе. Он возглавил, и думаю, тоже у него есть и сельские корни, у него есть и свой жизненный опыт, и все помнят отца его известного агрария в крае думаю, что для него тоже это будет не просто какая-то общественная функция, это будет, ну, тоже, как бы делом жизни, и вопрос очень принципиальный, отдать все силы, вот, укреплению развития села. Мы предусмотрели целый ряд новаций в законе о поддержке сельхозтоваропроизводителей в бюджете края. Бюджет края внесен уже на обсуждение, на рассмотрение депутатов законодательного собрания. Там предусмотрено достаточно заметное увеличение объема господдержки, хотя бюджетных проблем у нас немало, и потребности в дополнительных расходах есть у всех сфер, но именно сюда мы в первую очередь направляем дополнительные расходы. Думаю, что не меньше 500 миллионов, полумиллиарда мы еще добавим, и размер господдержки будет в следующем году заметно выше, чем все последние годы. Я очень радуюсь, что аграрии края получили хороший урожаи. Ну, без там... 20-15 тысяч тонн, мы имеем два с половиной миллиона тонн. 24, Это я так радуюсь, потому что известная мне Новосибирская область, где посевные площади в полтора раза больше, там полтора миллиона гектара, у нас миллион. Так вот, мы воловки сделали больше, больше, чем Новосибирская область. Я так в шутку говорю, как вам не стыдно, столько там Земли. больших. И вы, у них получается там где-то около двух, и урожайность в красноярском крае больше 24 четырех с гектара, а но Сибирской области в лучших условиях 15,8. Ну, согласен, большая разница почти на 10 центров. Это ну, вот просто колоссальный. В Алтайском крае, столицы такой, в центре аграрной экономики Сибири, там 11 с небольшим центров. В Омской области тоже 15,8, там меньше 16 центеров. Поэтому, конечно, экономика, сельская экономика Краснодарского края выгодно отличается своей эффективностью, технологическим оснащением, применением современных технологий. Но проблем остается очень много. И поэтому мы сейчас делаем акцент на районы, где маленький масштаб сельской экономики, где хозяйства бросили землю, где не так много фермеров. Будем специально реализовывать со следующего года программу поддержания занятости сельского населения. То есть специально будут выделяться бюджетные средства сельским районам на создание небольших предприятий по закупу сельхозпродуктов, по поддержке личных подсобных хозяйств, по кооперации, по переработке первичной закупаемой у населения сельхозпродукции. Где-то это будет поддержка фермеров и частных инвесторов. В каких-то случаях я не исключаю создание муниципальных предприятий, потому что инвесторы, к сожалению, в очередь еще не выстроились, чтобы заниматься коровами. Длинновые деньги? Делать. Это будут деньги вообще безвозмездные. Это будет, как правило, такая господдержка, которая позволяет либо выделить без возвратные субсидии, либо внести уставный капитал в муниципальных предприятий. И на самом деле, вот в последние дни, в основном, бывал в районах, где, ну, нет такой там большой, это не Назаровский, не Ужурский район, там, где всегда гремели эти районы как лидеры, лидеры. сельской экономики. А вот был в Абонском районе несколько дней назад, недавно, был в очень мощном фермерском хозяйстве современный животноводческий комплекс. Более 6 тысяч, по-моему, гектар пашни обрабатывает. Много зерна получает. Хорошая урожайность. Животноводческий комплекс 600 коров в одном хозяйстве сделано по самым современным таким требованиям. Не рядом, стыдно показать. стоит молодой сын. Совсем еще такой мальчик. Я даже не думал, что он уже университет закончил. Закончил аграрный университет. Уже специалист. Отец говорит, вот он лучше меня в коровах разбирается. Вот у него спросил я там задаю вопросы. Я так вопрос осмениваю. Да, поэтому, нет, это уже какой-то привержен, потому что, ну, понятно, что это человек самостоятельный, сильный, уже обеспеченный во многом. И он, конечно, мог там сын в городе где-то устроиться и, тем более, там получил университетское образование, с которым можно найти себе применение в самых разных сферах, но он возвращается в свою силу, он возвращается в свое хозяйство, и он полон планов, он полон жизненной энергии продолжить это дело. еще там видел несколько хозяйств. Видел большое число фермеров. То есть район, который вряд ли кто-то бы отнес к таким к лидерам, но он почти всю землю использует. Он все время набирает поголовец, что сейчас нечасто бывает. Еще в ряде районов это вижу. Поэтому убежден, что вот то, что Валерий Иванович жил в советское время чем, что выстрадал уже вот эти в рыночное время, будучи депутатом и Государственной Думы, и депутатом Законодательного Собрания Края, все это дает уже свои плоды, дает результаты. И, конечно, это развитие будет продолжаться. И я думаю, что все, кто ответственен за это направление и всегда помнить будут его его позиции профессиональные, человеческие. И, конечно, будут стараться своим делом, своим отношением к людям, к живущим на земле, в селе, будут относиться с таким же уважением, почтением, как это делал Валерий Иванович.
0: А, друзья, на гостях сегодня Виктор Толоконский. Продолжение большого интервью с Виктором Александровичем в понедельник в 17:05. А мы пока заканчиваем.